0: Primera parte de las Aventuras de Robinson Crusoe, capítulo primero. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. Aventuras de Robinson Crusoe, primera parte, capítulo primero. Mi nacimiento. Deseos irresistibles de embarcarme a los diecinueve años. Violenta borrasca, en la cual el navío zozobra y se salva la tripulación. Viaje a Guinea. Somos apresados por un corsario de Salé y vendidos como esclavos. Mi fuga y acogida en un buque mercante. Nací en York, el año de 1632. siendo oriundo de una familia ilustre pero extranjera en el país mi padre natural de brema se dedicó a la carrera del comercio en hall adquiriendo una fortuna más que regular más tarde fue a establecerse en york en donde casó con mi madre que pertenecía a la familia robinson una de las mejores del condado de ahí se deriva mi nombre de robinson alterado luego por una corrupción muy común en Inglaterra, en lugar de Crusoe, con el cual se firma hoy mi familia y aún yo mismo. Mis amigos no me han llamado jamás de otro modo. Tenía dos hermanos mayores que yo. El primero, teniente coronel de un regimiento de infantería inglesa en Flandes, que mandaba el célebre Lucard. Fue muerto en la batalla de Dunkerque contra los españoles. En cuanto al segundo, siempre he ignorado lo que había sido de él y su destino ha sido para mí un enigma del mismo modo que lo ha sido el mío para mis padres como yo era el tercer varón de la familia y todavía no había empezado carrera alguna formaba allá en mis adentros mil castillos en el aire mi padre de edad avanzada me había educado como convenía a mi clase ya dándome él mismo algunas lecciones ya enviándome a una escuela fuera de la población su intención era hacerme estudiar leyes mas mis planes eran muy distintos dominado únicamente por el pensamiento de navegar me resistía con tal entereza contra la voluntad paternal contra las súplicas de mi madre y las instancias de mis deudos que desde aquel instante hubiera sido fácil vaticinar que una especie de vocación fatal me arrastraría hacia un porvenir de sufrimientos y miserias mi padre hombre grave y discreto No tardó en adivinar mis proyectos, y me dio excelentes consejos para hacérmelos abandonar. Una mañana me llamó a su habitación, en donde le retenía un ataque de gota, y me estrechó vivamente a que desistiese de mis erróneas ideas. «¿Por qué extraña anomalía, hijo mío?» me dijo. «Tratas de abandonar la casa paterna y el suelo natal en donde todo te promete la felicidad. No te falta ninguna clase de apoyo». y te se presenta la doble perspectiva de tener una fortuna adquirida por la industria y el trabajo y las dulzuras de una vida cómoda y tranquila? Hay dos especies de gentes en la sociedad a las cuales conviene tu modo de pensar. Las unas desprovistas enteramente de recursos, las otras colocadas en un rango superior, a quienes es dado formar grandes empresas y recorrer el mundo en busca de aventuras, Porque este es uno de los medios para elevarse y crearse renombre por medio de un camino poco frecuentado, pero no es de ninguna manera conveniente a la clase a la cual tienes la dicha de pertenecer. Por una larga experiencia he conocido que ésta es la mejor de todas, la más rica en felicidades humanas, al abrigo por un lado de la miseria, de los trabajos y de los sufrimientos de las clases menesterosas, y por el otro, exento del orgullo y del lujo, de la ambición. y de la envidia de los grandes de la tierra. Tú mismo puedes juzgar la verdad de mis acertos, pues todos envidian nuestra situación. ¿Cuántos reyes han deplorado con frecuencia las miserables consecuencias de su elevado nacimiento? ¿Cuántas veces habrán deseado gozar de una posición entre los dos extremos, intermediaria entre los grandes y los pequeños? ¿Cuántas el sabio a su vez, rogando al cielo que le colocase a igual distancia, tanto de la riqueza como de la pobreza ha optado en favor de la tercera condición la cual es el complemento de la dicha destinada a los mortales todo lo cual me hizo especialmente notar una cosa que más tarde había de palpar esto es que las calamidades de la vida se dividen con bastante igualdad entre las personas de alta y baja esfera mientras que las de la clase media no están sujetas a tales desastres pues por regla general no corren la suerte ni las vicisitudes que afligen a los hombres colocados o muy alto o muy bajo gozan más las enfermedades no son tan frecuentes como entre las demás clases pues que el método de vida introduce el germen de varios males contribuyendo a ellos en los unos la disipación y los excesos y en los otros el trabajo duro y un alimento escaso por último mi padre añadió que una mediana fortuna era el testimonio y el origen de todas las virtudes y placeres, que la sobriedad, la moderación, la tranquilidad, la salud, la sociabilidad, en una palabra, todas las distracciones honestas y apetecibles, estaban adheridas a dicho género de vida, que siguiendo esta senda, los hombres finalizaban su carrera sin estar fatigados ni por el trabajo material ni por el moral, Sin estar ceñidos a una vida abyecta para ganar su sustento, ni a una serie de dudas que turban el espíritu y fatigan el cuerpo, sin experimentar ni la cruel desesperación de la envidia, ni el aguijón punzante de la ambición, felices disfrutando de su dicha, tranquilos, amando su reposo, haciendo un estudio diario para conservarse en una posición tan perfecta y encerrarse en ella. Después de todo, me rogó encarecidamente con las palabras más afectuosas que obrase con reflexión, no precipitándome en un cúmulo de desgracias de las cuales la naturaleza y la fortuna me habían eximido. Díjome que yo no tenía necesidad de ganar mi subsistencia, que había formado el plan de sostenerme convenientemente en la profesión a la cual me destinaba, y que me conduciría a la posición que acababa de bosquejar. que si no llegaba a crearme una situación próspera, sería por culpa mía o de la suerte, que después de haber cumplido con su deber, manifestándome los peligros, a que me arrastrarían las falsas ideas y locas empresas, no era responsable de nada, es decir, resuelto a asegurar mi suerte si accedía a sus deseos. No quería de ningún modo contribuir a mi pérdida, facilitando mi partida. A la conclusión, Me recordó el ejemplo de mi hermano con el cual había empleado los mismos argumentos para disuadirle de marchar al ejército de Flandes, en donde había perecido. Me aseguró que no dejaría de rogar por mí, pero al mismo tiempo se atrevía a pronosticarme que si yo daba un paso tan descaminado, la maldición del Señor caería sobre mí, y que llegaría un día que me arrepentiría de haber desoído sus consejos, pero sería cuando ya fuese infeliz. y sin tener quien pudiese prestarme un apoyo en mi desgracia este discurso fue verdaderamente profético aunque mi padre no lo creyese así y observé que al concluir abundantes lágrimas corrían por sus venerables mejillas sobre todo cuando habló de la desgraciada muerte de mi hermano mas en el momento en que añadió que tendría en mí aun lugar al arrepentimiento sin tener a nadie que viniese en mi ayuda se conmovió tanto que se interrumpió y observé que le faltaban las fuerzas para continuar impresionado sinceramente con tan tierno discurso resolví no pensar ya más en viajes y establecerme en mi población natal conforme a los deseos de mi padre mas ay este buen propósito pasó como un relámpago volví a mis antiguas ideas y para esquivar en adelante las que yo juzgaba importunidades de mi padre traté de alejarme sin su permiso Sin embargo, no traté de llevarlo a cabo con tanta precipitación como de la que me sentía arrastrado. Un día que mi madre parecía estar más alegre que de ordinario, llamándola aparte, le dije que mi pasión de ver mundo era tan irresistible que me incapacitaba de emprender carrera alguna, que tenía la suficiente resolución para llevarlo a cabo y que mi padre obraría con más tino dándome su permiso que obligándome a tomarlo. La manifesté que considerase que tenía ya ocho años edad muy adelantada para empezar una profesión como la de abogado pero que si me compelía a ello huiría y me embarcaría añadí que si quería hablar en favor mío a mi padre y obtener de él que me dejase hacer un viaje por mar prometía desde luego a mi vuelta en el caso de no acomodarme aquella vida errante renunciar a ella y recuperar desde aquel instante el tiempo perdido por medio del aumento del celo y trabajo a tales palabras mi madre se encolerizó me dijo que sería tiempo perdido el hablar a mi padre de dicho asunto que conocía demasiado mis verdaderos intereses para dar su consentimiento a un proyecto tan descabellado que no concebía cómo podía pensar en semejante cosa después de la conversación que con mi padre había tenido a pesar del modo tierno y cariñoso de que le constaba se si había valido para hacerme desistir. En último resultado, que si yo quería perderme, no podía de ninguna manera remediarlo, pero que tampoco prestaría su apoyo, ni directa ni indirectamente, no queriendo contribuir a mi ruina. Finalmente, que jamás se podría decir que mi madre había protegido una cosa que mi padre había rechazado. A pesar de tan formal repulsa, no dejé de conocer, Que lo había referido todo a mi padre, y que el desgraciado anciano, penetrado del más profundo dolor, había exclamado suspirando, «¡Esa criatura podría ser dichosa si quisiese quedarse en casa! Pero será el más desgraciado de los mortales si marcha al extranjero. Yo no puedo consentirlo.» Esto pasó un año antes de mi fuga. Mientras tanto, me sostuve con tenacidad, cerrando los oídos a todas las proposiciones que se me hacían para elegir carrera. Con frecuencia me quejaba a mis parientes de verlos tan obstinados en contrariar mi plan, al cual me arrastraba una vocación decidida. Cierto día, hallándome en Hall, en donde había ido por casualidad y sin designio alguno, encontré uno de mis amigos que iba a partir para Londres en un buque de su padre. Me invitó a acompañarle, y para obligarme más, me tiró el cebo de que ordinariamente se sirven los marinos, diciéndome que nada me costaría el pasaje. Por lo demás, si siquiera me pasó por la imaginación consultarlo con mi familia, ni aun poner en su conocimiento tal nueva, y sin haber solicitado la bendición de mis padres, ni implorado la protección del cielo, sin pesar las circunstancias y sin temer las consecuencias, el primero de septiembre del año de 1651, día fatal, Dios lo sabe, salté a bordo de un buque que llevaba carga para Londres. Dudo que haya existido jamás un joven tan amante de aventuras, cuyos infortunios empezasen tan pronto y durasen tanto como los míos. Apenas la embarcación había salido del puerto, cuando se levantó una fuerte ventolina, y el mar empezó a agitarse con una violencia espantosa. Como jamás había navegado, el malestar y el terror se apoderaron de mi cuerpo y alma, y me sumieron en una angustia difícil de expresar. Desde aquel momento, empecé a reflexionar formalmente acerca de mi conducta y a temer a la justicia divina que castigaba en mí a un hijo holgazán y desobediente desde entonces todos los buenos consejos de mis parientes las lágrimas de mi padre las súplicas de mi madre se presentaron a mi imaginación y mi senciencia que no estaba aún viciada como lo ha estado después me acusaba vivamente el haber menospreciado tan saludables lecciones faltando a todos mis deberes para con dios y para con mis padres mientras tanto el temporal arreciaba cada vez más las espumosas olas se revolvían furiosamente y aunque aquello no fue nada en comparación de lo que vi más adelante y sobre todo pocos días después era sin embargo lo suficiente para hacer estremecer a un marino novel a un joven que como yo se sentía por la primera vez de su vida a disposición de tan terrible elemento. A cada instante temía ser tragado, y cada vez que el buque se sumergía en medio de las olas, creía ir a tocar el fondo del mar para no volver a salir de él. Durante esta tribulación, hice muchas veces el voto de que si el Señor me sacaba de tan amargo trance, no volvería a embarcarme jamás para no exponerme a semejantes peligros, y tornaría al momento a la morada de mis padres para dejarme guiar en adelante por sus consejos. Entonces vi claramente cuán justas eran sus observaciones acerca de la mediana condición de la vida, cuán dulce y agradablemente habían pasado sus días, no habiendo experimentado ninguna borrasca en el mar, ni desgracia alguna sobre la tierra. Resuelto a imitar el arrepentimiento del hijo pródigo, formé el proyecto de volver a ocupar mi puesto, en la casa de mis padres. Aquellas prudentes y saludables ideas duraron lo que duró la tempestad, mas al día siguiente el viento había calmado, y yo empezaba a rehacerme. En todo el resto del día permanecí silencioso, porque estaba sumamente mareado. Pero al aproximarse la noche el tiempo se despejó, el viento paró de todo punto, y la tarde estaba encantadora. Al ponerse el sol, no empañaba nube alguna el azulado firmamento, y al otro día por la mañana se levantó magnífico en medio de un horizonte puro. Una fresca y suave brisa se percibía apenas en las aguas unidas como un espejo, y el sol que brillaba en su superficie ofrecía a mi vista el espectáculo más delicioso. Dormí bien toda la noche, de modo que lejos de estar mareado, me encontraba lleno de salud y robustez. Contemplando aquel mar, pocas horas antes tan terrible y agitado, Y en aquel instante tan bonancible y tranquilo, estaba estaciado en estas ideas cuando mi camarada, el que me había empeñado a hacer aquel viaje, temiendo que persistiese en volver al buen camino del cual me había apartado, acercóse a mí y dándome un golpecito en las espaldas, me dijo: "Y bien, amigo mío, ¿apuesto cualquier cosa a que esta noche pasada has tenido miedo, no es cierto? Siendo así que no ha sido más que una pequeña ráfaga de viento." ¿Cómo? ¿Llamas a eso una pequeña ráfaga de viento, cuando ha sido un verdadero temporal? ¡Un temporal! me replicó. Eres un inocente. Eso no ha sido nada. Los marinos no hacemos caso de esas pequeñas borrascas, mayormente cuando tenemos un buen buque y nos hallamos en alta mar. Amigo, veo que no eres más que un marino de agua dulce. Vaya, vaya. Hagamos un bol de ponche y pelillos a la mar. ¡Mira qué hermoso está el tiempo! En fin, para abreviar este triste episodio de mi historia, recurrimos a las costumbres marinas. Se hizo el ponche, me embriagué, y en aquella noche de orgía quebranté todos mis juramentos. Olvidé todas mis reflexiones acerca de mi conducta pasada, y todas mis resoluciones para el porvenir. En una palabra, así como a la tempestad había sucedido la calma, del mismo modo mis penas, una vez concluidas y mis temores disipados, volví otra vez a mis planes favoritos. y deseché de mi imaginación las promesas arrancadas por la aflicción. Es verdad que tenía algunos intervalos de reflexión, en los cuales alguna que otra vez los buenos sentimientos que aún no había perdido del todo me recordaban mis deberes, pero luego los arrojaba lejos de mí y procuraba curarme de ellos como de una enfermedad. Esforzándome a beber y estancado siempre acompañado, conseguí bien pronto desechar mi frenesí, como yo lo llamaba. De suerte que en el espacio de cinco o seis días obtuve sobre mi espíritu una victoria completa como podría desear cualquier hombre que quisiese sofocar sus remordimientos mas me quedaba todavía que sufrir una prueba pues el señor en su infinita sabiduría había resuelto que no pudiese excusarme con respecto a mi mal modo de proceder y no habiendo querido reconocer su justa providencia en el primer aviso el que le siguió fué tal que aun el más endurecido corazón al ver la grandeza del peligro no le era lícito dudar de la mano poderosa que lo conjuraba a los seis días de navegación fondeamos en la rada de Yarmouth. como el viento había sido contrario y débil adelantamos muy poco después de la tempestad nos vimos precisados a echar el ancla en dicho sitio y la brisa continuando en soplar del sudoeste Nos detuvo siete u ocho días, durante los cuales muchas embarcaciones de Newcastle fueron a buscar un abrigo a la misma rada, en donde se reúnen comúnmente todos los buques que aguardan un viento favorable para embocar en el río Támesis. Con todo, no hubiéramos permanecido tanto en entrar en la embocadura del río si el viento no hubiese sido tan fuerte, y si al cuarto o quinto día no llegase a ser ya violento. Pero esta rada, pasando por tan buena como una ensenada, estando bien amarrada nuestra ancla, y siendo muy sólida, los marineros hacían muy poco caso del temporal, teniendo tan poco presentimiento de cualquier peligro que pudiera ocurrir, que pasaban el tiempo en el reposo y en la alegría. Sin embargo, el octavo día por la mañana las ráfagas se aumentaron, y se dio orden a la tripulación para arriar los masteleros de Juanete y prepararse para la maniobra, y a tirar las rastras dentro. con el objeto de dar al buque toda la ligereza posible cerca del mediodía el mar creció con fuerza y se puso de leva el castillo de popa se zambullía en el mar de tal suerte que el agua atravesaba y barría el puente una ó dos veces creímos que el ancla había cedido entonces el capitán ordenó echar el ancla maestra para impedir que el buque retrocediese después de haber largado los cables hasta la mitad pero esta vez era un horrible temporal a cuya vista palidecían los más antiguos marineros. Aunque el capitán era un experimentado e infatigable marino, y tomó todas las precauciones necesarias para la salvación de su buque, le oí exclamar paseándose sobre cubierta, Dios mío, ten compasión de nosotros, que vuestra grande misericordia nos valga. ¡Estamos perdidos! Tendido yo en la cámara de popa, inmóvil y herido de estupor, No podría decir cuál era la situación de mi espíritu. No podía pensar sin vergüenza en mi primer arrepentimiento tan pronto borrado de mi corazón endurecido. Los horrores de la muerte, ahuyentados de mí, volvieron a aparecer cuando oí aquellas palabras del capitán. ¡Estamos perdidos! Salí de la cámara para ver lo que pasaba. Jamás espectáculo más espantoso había herido mi vista. las olas como montañas amenazaban envolvernos de un momento a otro. A cualquier parte que mi vista se dirigiese no veía más que desolación. Dos embarcaciones ancladas cerca de la nuestra se habían visto obligadas a echar abajo sus mástiles por llevar mucha carga. En esto, los marineros dijeron que una embarcación que estaba a una milla de nosotros acababa de zozobrar. Otros dos buques llevando sus anclas se largaron sin mástiles a la aventura. Los barcos ligeros, como no ofrecían tanta resistencia al viento, soportaron mejor la borrasca; también pasaron delante de nosotros dos o tres, que habiendo abandonado sus anclas, se largaban con solo una vela. A la caída de la tarde, el piloto y el contramaestre pidieron permiso al capitán para cortar el palo de la mesana. Este al principio lo repugnó, mas manifestándole el contramaestre que de no hacerse así el buque perecería infaliblemente consintió en el momento que se cortó el palo mayor osciló y dio tan fuertes sacudimientos que hubo necesidad de cortarlo también quedando el puente tan llano como la palma de la mano dejo a la consideración de mis lectores el imaginar el estado en que me encontraría yo que jamás había navegado y que al primer pequeño temporal me había asustado tanto En el momento que estuve en estado de reflexionar, me parecía que el recuerdo de la lección que acababa de experimentar en el último peligro y el poco caso que había hecho de ella por seguir mi primera y malvada resolución, me causaba más espanto que la muerte misma. Estas reflexiones, unidas al miedo que me inspiraba la tempestad naturalmente, me pusieron en una disposición difícil de pintar. Sin embargo, no debíamos todavía salir tan bien librados. El temporal arreciaba por momentos, y los marineros mismos confesaron que jamás habían visto otro igual. Nuestra embarcación era sólida, pero llevaba bastante carga y se sumergía mucho en el agua, tanto que los marineros gritaban de cuando en cuando que iba a zozobrar. Afortunadamente, entonces ignoraba lo que significaba la palabra zozobrar, de lo cual me informé más tarde. La borrasca era tan violenta que vi lo que raras veces se ve, esto es, que el capitán el contramaestre y alguno de los marineros más razonables estaban haciendo plegarias como si aguardasen a cada momento ver el buque correr al fondo del mar. Para colmo de desdichas, hacia la medianoche, un hombre que el capitán había mandado bajar para inspeccionar la cala, gritó que el barco hacía una vía de agua. Un momento después subió otro diciendo que la cala hacía cuatro pies de agua. Entonces llamaron a todos que acudiesen a la bomba. Esto me consternó de manera que caí de espaldas sobre mi cama a cuyo lado me hallaba sentado. Mas los marineros vinieron a sacarme de mi letargo, diciéndome que ya que hasta entonces de nada había servido, desde aquel momento era tan capaz como cualquiera otro para sacar agua. Me levanté, fuime a la bomba y trabajé vigorosamente. Mientras todo esto pasaba, el capitán viendo algunos barcos pequeños cargados de carbón que no pudiendo resistir el temporal se habían visto obligados a huir delante del tiempo y engolfarse en alta mar pareciéndole que venían hacia nosotros mandó tirar un cañonazo como señal de apuro no comprendiendo yo aquello creí que el buque se había estrellado y me desmayé en aquel instante nadie atendía más que a su propia conservación así es que no hicieron caso del estado en que me hallaba Solamente un marinero, creyéndome muerto sin duda, me empujó con el pie y se colocó en la bomba en mi lugar. Después de mucho tiempo recobré el sentido. La bomba continuaba sacando agua, pero la cala cada vez hacía más. Según todas las apariencias, el buque iba a zozobrar. Y aunque el temporal empezó a disminuir algún tanto, era con todo imposible lo que pudiese sostenerse encima del agua el tiempo suficiente para poder llegar al puerto más cercano. En su vista el capitán insistió en repetir los cañonazos una pequeña embarcación que iba delante tiró un bote para socorrernos este se acercó no sin mucho peligro pareciendo imposible que nos abordase ni que nosotros pudiésemos llegar a él finalmente los remeros haciendo un último esfuerzo y exponiendo su vida para salvar la nuestra llegaron a colocarse de tal suerte que pudimos echar por el lado de popa una cuerda atada a una boya arrostrando mil fatigas y peligros hacieron la cuerda y nosotros despues de tirar de ella desde la popa acercamos la chalupa y bajamos todos á ella bien pronto conocimos que era imposible poder aproximarnos á la embarcación que nos habia mandado el bote y convenimos desde luego en ponernos á disposición del viento haciendo lo posible para dirigirnos á la costa el capitán ofreció una indemnización. Por los perjuicios que pudiesen sobrevenir a la chalupa si por desgracia sufría alguna avería luego unos remando y otros dirigiendo el rumbo nos encaminamos hacia el norte casi a la altura de Ness. poco más de un cuarto de hora después de haber abandonado el buque le vimos zozobrar entonces comprendí por la primera vez lo que los marinos entienden por la palabra zozobrar con todo Confieso francamente que tenía la vista turbada, y que apenas podía discernir nada, cuando los marineros dijeron que el buque zozobraba, porque desde el momento que me había trasladado al bote estaba anonadado, tanto por el terror de que estaba sobrecogido, cuanto por mis reflexiones sobre el horrible porvenir, mientras nuestra gente remaba vigorosamente, haciendo todos los esfuerzos imaginables para aproximarnos a tierra lo más pronto posible. en uno de los momentos en que el bote se remontaba por encima de las grandes olas percibimos una porción de gentes que corrían a la orilla del mar con el objeto de prestarnos auxilio en cuanto nos aproximásemos pero avanzábamos con mucha lentitud y no podíamos de ningún modo acercarnos sin pasar antes el faro de winterton porque más allá la costa internándose hacia el oeste por la parte de cromer nos ponía al abrigo de la violencia del viento Llegamos no sin muchas dificultades a aquel sitio, y tocamos todos, afortunadamente, la tierra. Desde allí nos dirigimos a pie a Yarmouth, en donde fuimos tratados de la manera más hospitalaria, ya por las autoridades que mandaron se nos colocase en buenas habitaciones, ya por los comerciantes que nos dieron dinero suficiente para ir a Londres o volver a Hull, según nos conviniera. Si hubiese pensado como debía, sin perder momento me hubiera dirigido a Hall, y, en derechura, a la casa de mis padres. Dicho camino había debido seguir para llegar a ser feliz, y mi anciano padre, a ejemplo de la parábola del Evangelio, hubiera brindado por mi buena intención, porque habiendo llegado a su noticia que el buque en el cual yo me había embarcado había naufragado en la rada de Yarmuz, trató largo tiempo de inquirir si yo había perecido. Mi adverso destino me arrastraba con fuerza implacable, aunque muchas veces la razón y mi juicio me gritasen muy alto que era necesario volver a la morada paternal no podía sin embargo resolverme a ello yo no sé qué nombre dará esto no pretendo afirmar que esté decretado por el cielo lo que nos arroja a ser el instrumento de nuestra propia desgracia y lanzarnos en el precipicio abierto a nuestra vista pero verdaderamente era necesario que estuviera predestinado a una desgracia cierta e inevitable para tomar un partido tan directamente contrario a mi convicción bien razonada y a una resolución de la cual me debía haber desviado el extremado peligro que había corrido en las borrascas pasadas lección espantosa y terrible que el cielo me había dado desde la primera salida el amigo que había contribuido a mi falta y que era hijo del capitán Estaba entonces mucho más desanimado que yo. La vez primera que me habló en Yarmouth, lo cual no aconteció hasta los dos o tres días por estar hospedados en distintos barrios, conocí que sus ideas habían sufrido un cambio notable, meneando la cabeza con aire triste y melancólico. Se informó de mi salud. Dije a su padre quién yo era, y que había intentado aquel viaje como un ensayo de empresas más importantes. Este se volvió entonces hacia mí. y con acento a la vez grave y cariñoso. «Joven», me dijo, «usted no debe volver a embarcarse. Debe tomar lo que ha pasado por una señal cierta y visible de que no está destinado a abrazar la carrera marítima». «¿Por qué, caballero?», le respondí, «¿Renuencia usted acaso al mar?». «Yo», replicó, «es muy diferente. Es mi profesión y por consiguiente mi deber». Usted, al contrario, que no ha emprendido este viaje más que para experimentar el oficio, vea usted con qué anticipación la Providencia le ha hecho comprender lo que le aguarda si persiste. Quizá haya sido usted la causa de todo lo que nos ha sucedido, como en otro tiempo Jonás en el navío de Tarsis Porque, en fin, añadió, yo suplico a usted, me diga quién es y qué causa le indujo a embarcarse. Interpelado de este modo, le conté parte de mi historia. Mas al concluir me interrumpió, y encolerizándose de una manera inusitada, exclamó, ¿Qué había hecho yo, Dios mío, para merecer conducir a bordo de mi buque a tal desdichado? No, no querría por todos los bienes de este mundo navegar en la embarcación en que él se encontrase. Las precedentes palabras las pronunció verdaderamente con una ira, que pasó más allá de los límites de su gravedad, y que no podía justificar la pesadumbre de su reciente pérdida. Pero sea como quiera, me habló enseguida con mucha seriedad, me exhortó a volver a casa de mis padres y a no desafiar a la providencia, reconociendo que el cielo estaba visiblemente airado contra mí, y en fin. «Joven», me dijo, «tenga usted entendido, que si no vuelve a su casa... no encontrará por todas partes donde vaya más que pesadumbres y desgracias hasta que se cumplan en usted, al pie de la letra, los pronósticos de su padre. Apenas le respondí, separándonos al momento. Jamás le volví a ver, ni supe qué camino siguió. En cuanto a mí, como tenía algún dinero, me encaminé por tierra a Londres. Allí lo mismo que durante el viaje medité seriamente acerca del género de mi vida que debía abrazar. me decidiría a volverme o a embarcarme de nuevo con respecto a la vuelta a mi casa una indisculpable vergüenza destruía en mi espíritu todo el bien que me habría resultado esa resolución ya me imaginaba ver cómo todos me señalaban con el dedo cómo me ruborizaba de parecer no solamente delante de mis padres sino también de cualquiera que fuese muchas veces he tenido ocasión de notar cuán perverso e irracional es el genio de los hombres y sobre todo el de los jóvenes que en lugar de guiarse por la razón en igualdad de circunstancias por un lado no se sienten confusos de sus faltas y por el otro se avergüenzan de su arrepentimiento ruborizándose no de las malas acciones que deben hacerles pasar por insensatos o malvados sino de su vuelta al bien que solo les puede hacer merecer el título de prudentes permanecí algún tiempo en esta irresolución. no sabiendo qué partido ni qué género de vida escoger. Continuaba mi invencible repugnancia en tomar el camino de la casa paterna, y a medida que pasaba el tiempo, el recuerdo de mis apuros se borraba de mi memoria. Los propósitos de vuelta se amortiguaron poco a poco, hasta que por último se disiparon enteramente, no pensando ya más que en emprender mi nuevo viaje. Fin de la primera parte, del capítulo primero de las aventuras de Robinson Crusoe, grabado por Claudia Barrett.